0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich einen kleinen Rückblick über das Jahr geben, beziehungsweise über dieses gregorianische Jahr, denn das biblische Jahr ist ja noch nicht zu Ende. We Bergmann, biblisch-christlich, 100% Theologiefrei. In den letzten Wochen habe ich nicht viel Content geliefert, habe ich praktisch gar nichts geliefert. Zum einen hatte es den Grund, dass ich viel in der Arbeit eingespannt war. Dann hatte es persönliche Gründe gehabt, ein Todesfall im Freundeskreis. Ich dachte, bevor ich jetzt mit dem ersten Buch Mose fortführe, mache ich jetzt erstmal einen Jahresrückblick. Denn das Konzept hat sich nicht als sinnvoll erwiesen, was ich mit der letzten Folge angefangen hatte. Deswegen habe ich es überarbeitet, überdacht und... Ich werde dann im neuen Jahr, also im, im Jahr 2024, damit erneut anfangen und fortführen. Nun gut, zum Rückblick. Dieses Jahr war für den Podcast sehr viel drin. Da bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Der Wachstum von dem Podcast laut Spotify-Jahresrückblick, der lag irgendwo im dreistelligen Bereich. Das ist der Vorteil, wenn man einen kleinen Podcast hat, weil dann sind die Wachstumsraten noch wesentlich größer. Dieses Jahr im April haben wir die 1000 Hörer geschafft, beziehungsweise die 1000 Streams. Das war ein Prozess von über zwei Jahren. Jetzt, seit dem April bis jetzt, Dezember, da sind es fast 600 Streams. Das heißt also, das, was in zwei Jahren geschafft wurde, ist viel langsamer gewesen, als wie es jetzt dieses Jahr passierte. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr einschaltet. Ich freue mich immer wieder, wenn eine Resonanz von euch kommt. Leider machen das die wenigsten von euch, aber vielleicht wird es in Zukunft besser. Doch dieses Jahr lehrte mich, aufgrund dessen, dass mein zweitlängster Freund gestorben ist dieses Jahr, habe ich mir natürlich auch Gedanken zum Thema unseres Daseins auf Erden gemacht. Und ich musste feststellen, egal was wir machen, egal was wir erleiden, erdulden auf dieser Welt in unserem Leben, das müssen wir mal alles aus einer anderen Perspektive betrachten. Die Schrift sagt, ein Tag bei Gott ist wie 1000 Jahre bei uns. Dann habe ich mir mal überlegt, wenn ein Mensch 80 Jahre alt wird, denn 40 bin ich jetzt, das heißt, das ist so bei mir jetzt praktisch die halbe Lebenszeit, dann sind es gerade mal zwei Stunden aus Gottes Perspektive, die er auf uns aufgepasst hat. Und da stellt sich dann die Frage, wann hast du das letzte Mal auch nur eine Viertelstunde auf jemanden geachtet? Wann hast du das letzte Mal 15 Minuten einen anderen Menschen aufgepasst? Aufgepasst, beobachtet, was macht er? Wie geht es ihm? Wie spricht er? Ich glaube, das machen die meisten nicht einmal in ihrem Leben. Bewusst 15 Minuten auf einen gucken, auf einen schauen. Doch was 15 Minuten bei Gott sind, sind 10 Jahre bei uns. 10 Jahre. In 10 Jahren jammern war ganz viel. Wie kann der Gott das zulassen? Wie kann Gott dieses und jenes jetzt erlauben? Wieso macht er das? Wieso macht er nicht? Das sind für ihn gerade mal 10 Minuten. 10, 15 Minuten. Was bei uns eben irgendwo zwischen zwischen sieben und zehn Jahren Zeit vergeht. Wenn wir das dann so betrachten, dann erkennen wir erstmal, wie wenig Zeit wir eigentlich hier auf Erden haben. In dieser Zeit, die wir hier auf Erden sind, haben wir Freude, haben wir Leid. Ich habe letzten Monat vom Ohrenarzt gesagt, bekommt euch Hörgerät tragen muss. Der erste Moment, scheiße, ich werde alt. Der nächste Moment, scheiße, ich bin jetzt behindert. Denn wenn ich selber nicht vernünftig hören kann, ist es eine Form von Behinderung. Doch danach, Step by Step, kamen mir dann die Erkenntnisse. Die Ohren wären wahrscheinlich ein Grund gewesen sein, weswegen die Tonqualität der Podcasts in letzter Zeit abgenommen hatten. Die Ohren waren wahrscheinlich ein Grund, weswegen ich die ein oder andere Debatte oder den ein oder anderen Streit hatte. Vielleicht ein Wort nicht richtig verstanden, vielleicht selber mich undeutlich ausgedrückt, was für mich aber dann in dem Moment nicht auffiel. Oder es gab Streit, weil ich lauter gesprochen habe, der andere sich angegriffen gefühlt hat. Dabei habe ich nur so laut gesprochen, dass ich mich höre, wie jeder Mensch normalerweise spricht. Denn unsere normale Sprachlage ist ja abhängig davon, wann hören wir uns. Wie verstehen wir uns selber beim Reden. Aber wenn meine Ohren gewisse Töne erst später registrieren oder gar nicht zum Teil mittlerweile, dann ist es normal, dass zwischen Menschen Konflikte entstehen können. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, dieses Jahr hat mich sehr viel gelehrt. Gerade die letzten paar Wochen. Während ich die Offenbarungsreihe gemacht hatte, das war ja dann von Anfang April, da habe ich zum Schluss hin ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Podcast fortführe oder nicht. Das heißt, ich habe einen Tiefpunkt gehabt. Der wurde dann halt diesen Monat noch getoppt, weil wenn ein Freund geht, wenn ein Freund entschläft, ist es eigentlich immer eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Das ist so eins der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich jetzt bis jetzt in meinem Leben machen durfte. Aber dann ist es eben Gott, ist es Jesus, ist es die Bibel die mich wieder aufbaut. Da sehen wir Trost in dem Buch, was wir Bibel nennen. Wir finden dort Antworten und alles. Und das Schöne ist, dass Gott oder Jesus in, im Leben wirkt. Erfahren wir dann gerade in solchen Situationen, wenn wir bereit sind hinzuschauen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Menschen, wo ich dachte, die werden immer mir den Rücken stärken, wenn es mir mal so richtig schlecht geht, dass sie genau das Gegenteil gemacht haben. Denen hat es nicht interessiert, nicht einmal im Ansatz interessiert, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Leute, die nicht mit mir verwandt sind, die haben mich gefragt, ey, geht's dir gut? Wie läuft's? Wie es damit klar, dass dein Freund tot ist? Leute, die mich kennen, die mit mir verwandt sind, die mich also jetzt nicht nur kurz kennen, sondern jahrelang, denen hat es gar nicht interessiert, denen hat es gar nicht gejuckt. Stattdessen haben die mich dann mit ihren Problemen vollgetextet, mich angerufen und hier gelästert, da geredet, als wären die Tage genauso wie die Wochen und Tage davor. Überhaupt kein Mitgefühl, überhaupt keine Empathie. Da fiel mir dann halt ein, was in der Bibel geschrieben steht. Dass Eltern ihre Kinder verraten werden, dass Kinder ihre Eltern verraten werden, dass die Familien sich extrem zerstreiten werden. Das sind die Anzeichen, dass wir in der Endzeit sind. Aber Leute, die mit mir fast noch gar nichts zu tun hatten, weil ich sie gerade mal drei, vier Monate kenne, die haben nachgefragt. Wie geht's? Läuft alles? Und dann meldete sich auf einmal, und da sehe ich dann wieder die Führung Jesus. Da meldeten sich auf einmal Leute, die ich jahrelang nicht gesprochen hatte. Und fragen einfach, wie es mir geht. Die wussten jetzt von nichts. Wie gesagt, jahrelang keinen Kontakt gehabt. Und dann so und so und ja, das und das passiert und so und dies. Und dann kam auch direkt Mitgefühl. Nicht Mitleid. Die haben nicht mit mir gelitten. Die haben aber mit mir geführt. Mit mir zu leiden würde ja bedeuten, dass die Menschen genau wissen, wie ich mich fühle und würden dann mit mir weinen, wenn ich weine oder würden mit mir traurig sein, wenn ich traurig bin. Das ist Mitleiden, aber Mitfühlen. Sie können es nachempfinden, dass da irgendwie jetzt Schmerz ist, dass da Leid ist, Kummer ist. Und diese Kontaktaufnahme von diesen Menschen, die kam nicht zufällig. Das war Führung von unserem Herrn. Er hat dafür gesorgt, dass am richtig tiefsten Punkt auf einmal Leute da waren. Er hat signalisiert: "Ey, ich kümmere mich. Du bist nicht alleine." Ich schicke ich dir jemanden, mit dem kannst du reden. Ich schicke dir jemanden, der lenkt dich ab. Und er hat mir dadurch aufgezeigt, wer tatsächlich von meiner echten Familie, wie man so schön sagt, wirklich Familie ist. Keiner. Das mag zwar auf eine Art traurig sein, aber es zeigt uns, wie Jesus schon die Leute frug damals. Wer ist denn mein Bruder? Wer ist denn meine Mutter? Wer ist denn meine Schwester? Und dann sagte er jeder, der dem Willen Gottes tut, dem Willen des himmlischen Vaters. Und anschließend sehe ich den Kontrast. Andere Podcasts, äh, YouTube-Kanäle auf TikTok, da machen sich Christen untereinander fertig. Ich habe hier nicht ohne Grund bei mir die Regel theologiefrei. Nicht nur, weil ich mit den Theologien selten was anfangen kann, sondern einfach, weil die Theologie genau das ist, was splittet, was spaltet. Und aufgrund dessen, dass ich halt diesen Ansatz erneut festgestellt habe, werde ich jetzt ab Januar anfangen, spätestens ab April und grundsätzlich was ändern. Dann werde ich anfangen mit Was ist Gott? Wer ist Gott? Das ist so dieses Grundverständnis, was wir haben müssen. Da spielt es erstmal keine Rolle, ob jemand an eine Trinität glaubt oder nicht. Wenn jemand an etwas glaubt, weil er wirklich glaubt, dann muss er seine eigene Erfahrung machen wenn der Glaube falsch ist. Wenn jemand glaubt, weil er das ständig wiederholt bekommen hat von klein auf, dann ist es kein echter Glaube. Aber dann ist auch die Frage, ist der Lebensweg, die Nachfolge eine echte? Das sind alles so Fragen, die wirklich relevant sind. Und während wir diese Fragen besprechen werden, nachschauen werden, fangen wir natürlich wieder beim ersten Buch Mose an. Denn diese Art und Weise, diese Grundsätzlichkeiten, die finden wir dort. Nicht sofort am Anfang, nicht alles. Dann werde ich auch im Neuen Testament zwischenzeitlich reinspringen als Hilfe, als Unterstützung. Aber im Kern fangen wir beim ersten Buch Mose an. Ich werde grundsätzlich ab Januar einiges ändern. Ich werde auf YouTube nichts mehr hochladen, was vollständig an Episoden sind. Lediglich weiterhin als Podcast, da werden die vollständigen Folgen auftauchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, egal wie lang eine Episode ist, egal wie viel Mühe ich mir mit dem Video gebe, viel Mühe, keine Mühe, was auch immer. Es interessiert YouTube nicht. YouTube schlägt meine Videos Leuten vor, die sich nicht für das Thema interessieren. YouTube zeigt mir ja, unter welche Suchbegriffe meine Videos vorgeschlagen werden. Und wenn Jemand nach Bibi Blocksberg sucht und irgendwelche polnischen Suchanfragen auftauchen. Dann frage ich mich allen Ernstes, wieso werden meine Videos dort vorgeschlagen? Das sind keine Begriffe, die ähnlich mit irgendwas... In meinen Titeln zu tun haben. Äh, Polnisch habe ich überhaupt nichts mit zu tun mit meinem Kanal. Ich verstehe weder Polnisch, noch spreche ich Polnisch, noch benutze ich irgendwelche polnischen Begriffe. YouTube geht nur darum, die Leute mit irgendetwas zuzuspammen. Und dann geht YouTube her und sagt, oh, das Video geht so und so lang, ich schlage es den und den Leuten vor. Die Leute klicken an, sagen, ist nicht mein Ding und schalten wieder ab. Kann ich den Menschen nur mal verübeln, kann ich ja den Leuten nicht krumm nehmen. Es ist ein Fehler von YouTube, dass YouTube einfach drauf losbemmt. Das Problem ist also nicht der Zuschauer, das Problem ist die Zielgruppe, die durch YouTube getroffen wird. Das hat überhaupt nichts, so gar nichts mit dem zu tun, was Thema bei mir ist. Ich mache es YouTube natürlich auch nicht leicht, weil ich ja nicht ständig dieselben Begriffe in meinen Titeln habe, weil ich nicht ständig dieselben Begriffe behandle. Die Kanäle, die rapide wachsen, die halten sich an das Muster macht 10, 20 Videos zu einem und dasselbe Thema. Ich bin froh, dass ich jetzt seit April 21 im Grunde keine Wiederholung drin habe. Ich bin froh, dass jede Episode für sich steht. Außer eben die zwei Reihen, die ich gemacht habe. Die eine Reihe zu den 10 Worten, also die 10 Gebote. Und die Reihe zu der Offenbarung. Die steht natürlich nicht jede Folge für sich. Denn jede Folge behandelt eigentlich nur ein Kapitel von Großen. Thema. Aber man kann sich jede Folge einzeln anhören. Und das ist womit diese ganzen Algorithmen, ob jetzt YouTube, Spotify, TikTok, whatever, nicht klarkommen. Und aufgrund dessen, dass diese Algorithmen damit nicht klarkommen und das nur Leuten zu, zuspielt, anzeigt, vorschlägt, die damit gar nichts zu tun haben wollen oder gar nichts zu tun haben, wie auch immer, werde ich auch nicht mehr an die Laufzeiten groß rumspielen. Ich werde jetzt demnächst aufnehmen, ein Thema komplett aufnehmen. Wenn es zu lang ist, werde ich es stückeln. Das heißt also, ab der nächsten Folge praktisch wird das Intro wieder verschwinden, was ich vor kurzem eingebaut habe und ich werde dann einfach den Anfang praktisch hart geschnitten und das Ende hart geschnitten veröffentlichen. Wie gesagt, mir ist es nicht mehr wert, drei Tage oder so für ein Video da zu sitzen. Nur weil ich Gedankenpausen rausschneide, weil ich Wortwiederholungen rausschneide, schließlich bin ich nicht der große Redner. Mir geht so ähnlich wie Mose, der nicht gut reden konnte. Und mir geht es ja auch nicht darum, dass ich irgendwie gut reden muss oder soll oder will. Mir geht es darum, dass ich gewisse Sachen weitergebe. Und das bringt mich dann zum letzten Stichpunkt für dieses Jahr. Da wurde ich paar Mal aus dem Bauch raus, acht, neun Mal wenigstens, gefragt, wieso ich immer so ernst bin oder ob ich schneller sprechen könnte oder ob ich ähnliche Veränderungen machen könnte, sag ich mal. Nein, kann ich nicht. Ich spreche, wie ich spreche. Wenn ich für dich zu langsam spreche, spiele das Video oder die Tonaufzeichnung doppelt so schnell ab. Das machen ja mittlerweile fast alle bei WhatsApp alleine und wundern sich dann, dass am Ende nur die Hälfte verstanden wurde. Ich werde mich nicht hinstellen und großartig jetzt hier den Redemeister schwingen. Und großartig Entertainment liefern ist auch nicht drin. Schließlich behandle ich hier nicht ein Thema, was spaßig ist oder Langeweile vertreiben soll. Es ist ein ernstes Thema. Und solange von euch keiner meinen Aufforderungen nachkommt und mit sich an diesem Podcast beteiligt, denn egal ob ich Fragen stelle, ob ich Angebote mache, es wird nicht Angenommen, weil eben die falsche Zielgruppe wahrscheinlich getroffen wird von den Algorithmen heutzutage. Aber solange da keine Interaktion stattfindet, auf was soll ich denn lustig reagieren dann? Ich habe versucht, andere Podcaster und so zu finden, die mit sich einbringen. Es findet sich aber keiner, weil ich eben komplett ohne irgendeine theologische Ausrichtung agiere. Und da kommen die Leute nicht klar mit. Die Leute haben eine Meinung und sagen zum Beispiel, unter allen Umständen müssen wir den Sabbat halten. Das heißt, die ganze Zeit nicht arbeiten, wenn der Sabbat ist. So, dann gehe ich in, in, in den Dialog und sage, ja Moment, grundsätzlich ja nicht verkehrt, grundsätzlich genau das, was gefordert ist, den Sabbat halten. Aber da müssen wir ja erstmal klären, was bedeutet Arbeit? Da haben die Leute schon keinen Bock drauf. Dann sage ich, wenn ich aber arbeiten muss, weil mein Arbeitgeber das verlangt und ich das Geld nicht für mich aufwende, sondern anderen was Gutes tue, etc. pp. Meine Arbeitsweise sich oder meine Arbeitseinstellung in dem Moment ändert, dass der Mensch mehr im Mittelpunkt rückt als das Produkt oder die Dienstleistung. Dann werde ich dem auch gerecht, was die Bibel zum Sabbat fordert. Aber nein, das sind auch wieder Sachen, wo man super sich drüber diskutieren könnte, so super debattieren, aber keiner hat Lust, weil die meisten dann einsehen müssen, dass die da etwas nicht verstanden haben, nicht tief genug gegangen sind oder sich einfach nicht die Mühe machen wollen, mir mein Denken anhand der Bibel zu widerlegen. Und wie gesagt, solange keine Interaktion stattfindet, gibt es auch nichts, worüber ich jetzt schmunzeln soll, kann, glücklich sein kann fröhlich sein kann. Und wie gesagt, es liegt an euch, ob der Podcast lustig ist oder monoton. Ich habe mich damals für Anchor FM entschieden, bevor Spotify es auf Aufgekauft hat, weil es die einzige Form war, die einzige Plattform, wo es die Möglichkeit gab, direkt mit dem Creator eine Sprachnachricht zu verschicken. Ob diese Funktion noch heute gegeben ist, weiß ich nicht, weil seit Spotify bei Encore drin ist, bin ich auch nicht mehr so zufrieden. Aber Spotify macht sich immer größer, da lohnt es sich nicht wirklich äh, abzuhauen. Ich hatte auch mal versucht, über die WordPress-Variante mit einem Plugin zu arbeiten. Alles dieses Jahr gewesen. Aber hat auch nichts gebracht, weil WordPress ist so verbreitet hat man direkt die ganzen Hackerangriffe und ich weiß nicht, nach einer Woche oder zwei Wochen äh, hatte irgendeiner geschafft, mein Passwort zu hacken und ich kam in meinem eigenen Account nicht mehr rein. Musste ich wieder Passwort vergessen, also rücksetzen machen. Und das ist mir zu viel sinnlose Zeitverschwendung. Bei Spotify, wie gesagt, fühle ich mich zwar nicht gut aufgehoben und das, was die da an Strategien, Empfehlungen, Ratschläge für den Podcaster anbieten, ist alles. Nur in, in Form von, wer Geld machen will, der nimmt sich die Ratschläge an. Aber ich will ja kein Geld generieren. So, das war jetzt mal ein ungewöhnlicher Rückblick mit Sprüngen nach vorne, mit Sprüngen in der direkten Vergangenheit, also in der frühen Vergangenheit bis zum Jahresanfang. Ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen mehr Einblick gegeben zum Thema diesem Podcast ein bisschen mehr Einblick zu mir gegeben und ein bisschen Einblick darüber, wieso ich jetzt, ich glaube, fast acht Wochen nichts mehr veröffentlicht hatte. Also 2023 wird auch nichts mehr von mir kommen und ich denke mal Mitte Januar 24. Da werde ich dann anfangen, wieder regelmäßig was hochzuladen. Für die, die es feiern, wünsche ich noch einen schönen Jahreswechsel und schöne Weihnachtstage. Und ansonsten, wie gehabt, lest die Bibel, prüft alles anhand der Bibel und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.